0: Hola, bienvenidos a Podcastes, un programa que habla de podcast. Hoy el programa será diferente, como así lo es el podcast que traemos. Aunque más que diferente, nosotros preferimos llamarle legendario. Buen Bernabé, ¿qué tal? ¿Pero ya tan pronto me saludas? Es que hoy te quiero de primera ahora conmigo, a pues mi verita. Bien hallado Guillermo Sánchez. Hoy, hoy también, ¿no?
1: Hombre, más que nunca. Más que o sea, nunca me da no. vergüenza decirlo, pero hoy más que nunca, bien hallado Guillermo Sánchez. Hola,
0: bueno, bienvenido Rubén Bernabé y, y preparados. Y yo pues. creo que sigue, ¿no? Vamos sigue a... con el monólogo ya. Vamos a coger aire, sí. Hoy hablaremos de historia, de misterio, de aventuras. Y no lo haremos solos. Hoy hablamos de la escóbula de la brújula. Comienza... Podcastes. ¿Qué tal, Rubén? Estás increíble, estamos nerviosos, ¿no?
1: Estoy, estoy muy nervioso, estoy muy nervioso, estoy agradecido y emocionado. El, ¿Y solamente este lugar, quieres decir? Gracias. gracias. Pues es la tercera temporada de, de podcastes. Sí, pues,
0: empezamos tercera temporada por todo lo alto. Una de las, una de las vacas sagradas de, de este programa.
1: Uno de los podcasts que más ganas teníamos de, de traer aquí a podcastes y lo vamos a hacer de la mejor manera posible.
0: De hecho, a lo, a lo mejor es una de nuestra razón de ser, ¿no? Está, hay tres o cuatro programas por los que pensamos, joder, podríamos recomendar esta mierda porque nos gusta mucho y, y o sea, parece poco trabajo, ¿verdad?
1: Podcastes lo hacemos... No, pero al revés. Era tan importante para <risa> claro. nosotros este podcast que hemos decidido hacerlo en una cosa tan especial como esta, que es el inicio de la tercera temporada, que también hay que decir que llevamos casi más temporadas que episodios.
0: Es un tema ese, ¿eh? Importante, cabroso. No, el
1: modelo HBO. 19 eh...
0: episodios para tres temporadas, ¿no? Sí, sí.
1: Pero para que se note el dinero que hay eso en, cada, en eso, cada episodio. Son episodios eh, de calidad. Aquí hay mucho, mucho contenido. Eh, te quiero decir, la gente ya escucha la música de las cóbulas, ya sabe que vamos a empezar con las
0: cóbulas. Si has unido los puntos, ¿no? Como cuando eh, te ponían de pequeño. Hemos dicho que va
1: a ser muy especial. Me dejas presentarle.
0: No, hombre, es que tiene, hoy tienes que ser tú. Joder, o sea, llevas. ¿cuánto, cuánto, vale. ¿Cuánto tiempo llevamos? No, pero eres muy generoso. No, no, no. Lo tuyo es mío.
1: Jesús Callejo.
2: Bienvenido a Podcastes. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal, Guillermo?
1: Pues aquí estamos. Yo estoy ahora mismo por las nubes. Era un sueño que tenía el emular a Nacho
2: Ares presentándote cada semana. He cumplido tu sueño, ¿eh? He cumplido un sueño ahora mismo. Sí, sí, sí. Nada, hombre, te ha faltado eso de bienvenidos a ser historia y te hubiera dicho bien hallado Nacho Ares porque siempre que se, se hace un programa como el vuestro, ¿no? donde el podcast es el protagonista, que en el fondo... siempre dicen que es el futuro de la radio, yo digo que es el presente de la radio, como pues mm. siempre estamos todos eh, pues con, con ganas ¿no? de, de compartir momentos y sobre todo de compartir este medio que, que empezó como un experimento y al final, ya te digo yo, que se va a convertir en algo bueno, pues básico para muchísima gente que tiene ganas de transmitir historias y que ha llegado para quedarse y para sí, quedarse de sí, una forma Claro. Ese es el signo de la escóbula, ¿no?, de contar historias. Bueno, yo creo que es eso. Es el, somos contadores de historias todos. Cada uno a, a su manera. Existe la televisión, existe la radio, la radio convencional, existe el podcast y existen los artículos y multitud de elementos, incluso las las propias rutas guiadas, no que yo he hecho alguna que otra. En el fondo, la gente le encantan que le cuenten cuentos, y eso es lo que cuenta, valga la, el juego de palabras. Porque Totalmente. Contar una historia e intentar contarla bien, claro, contarla de una forma amena y y con datos es lo que mucha gente busca. O sea, la gente está deseosa de aprender. Lo que no quiere es que le suelten rollos macabeos. Lo que no quieren sí. es a mejor leerse un tomo de, de 500 páginas. Pero que le cuentes sí. historias y sobre todo historias que tienen que ver con alguien, ¿no? Con, con un personaje entrañable, un personaje histórico o con un misterio, pues bueno en eso estamos todos, somos Tusitalas ¿no? por utilizar esa palabra que, que en su momento se lo dieron a Robert Ruiz Stevenson cuando por ahí perdió la vida en una de las islas de, del Pacífico Sur buscando precisamente la salud y allí perdió la vida, le llamamos el Tusitala porque no hacía más que contar sus historias ¿no? la isla del tesoro, lo del Dr. Jekyll y Mr. High y cantidad de cosas todos a nuestra manera, somos auténticos Tusitalas y bienvenidos sea ese título. ¿Acabas de hacerle
1: la presentación del programa a Guillermo? Totalmente. Por supuesto, de un modo mucho más elevado y mucho
0: <ríe> más... <ríe> pues sí, porque por eso nos, nos gusta la Jóbula, o sea, porque aparte de que aprendas, pues cuentan historias.
1: Nos quedamos embobados escuchándote, Jesús.
0: Y no siempre las historias que nos han contado o las historias más canónicas o las que hemos aprendido en, en otros medios, en medios convencionales. Eso es también un poco lo que nos gusta el programa y es una de las partes que vamos a tratar. Yo creo Rubén va a traer un poco la historia, las partes históricas del programa. Uh -huh las aburridas un poco, como es él, es un poco rancio.
1: No las historias, yo.
0: Y yo voy a traer un poco lo que me ha sorprendido el programa, que son la parte misteriosa y las cosas pues no convencionales que se pueden aprender. Así, Pero lo, antes... lo extraordinario, ¿no? Un poco como yo.
1: Pero antes yo quiero tratar a Jesús Callejo fuera de las ondas. Sí, es que verdad. Que es toda esa, eh, esa cantidad de libros que has escrito en estos años eh, y que has estrenado, bueno, en la última primavera.
0: He visto cosas que no creeríais.
2: Sí, sí, efectivamente. ¿Cuántos libros llevas,
0: Jesús? ¿cómo, ¿De dónde sacas tiempo?
2: ¿De dónde saco tiempo? Bueno, ya sabes que todo es una cuestión de distribución del tiempo. El tiempo es igual para todos, las 24 horas. Lo para que hay 24 horas que a algunos les cunde más que a otros. Y me refiero a que hay gente que le cunde muchísimo más que a mí, ¿eh? O sea, yo te lo aseguro.
0: Ostra, pues pues yo cuenta. creo que es no, difícil encontrarlo, no ¿eh? No, no, o sea, no, no es, no es una cuestión...
2: Bueno, es, yo creo que tiene dos ingredientes. Una cuestión de organización, está claro, que tienes, que tienes que organizarte mentalmente. Y la otra es el entusiasmo que le pongas. Cuando pones bueno, algo entusiasmo, sí. una hora te cunde muchísimo. Cuando no le pones entusiasmo, tres horas <risa> son, son eternas. Entonces Yo Sin creo duda. que es hacer algo que te entusiasme, que te guste, y cuando claro, claro. te pones a ello, ya digo, sea un programa de radio, o sea, escribir un libro, o sea, escribir un artículo, pues al final no te, no te supone, ¿sabes?, un sobrepeso, una sobreenergía, sino que sencillamente que estás disfrutando y canalizando aquello que sabes. Hay un proverbio uh -huh. hebreo, creo que es, que dice que cuando trabajas en lo que te gusta no es trabajo. <ríe> o sea que claro. esa es la diferencia. A,
0: y a la vista está que estáis, lleváis nueve temporadas, cuatro once. personas...
2: No, más. once, once. Hemos no
0: de... empezado a, a, a un Jesús, como
1: <ríe> ver, él es el presentador, pero yo traigo un poquito
2: el criterio. Sí, yo soy la parte
0: que hace que rematen los demás. O sea, como que...
2: Claro, <ríe> Pero está bien porque ya has visto que eso, eh, las temporadas van muy rápidas. A mí me pasa lo mismo. Muchas veces tengo que pensar, ¿no? Digo, ¿Qué temporada está estamos? Digo, ya estamos en, en la número 11, o sea, número pues 11 que haremos años. 10 años porque empezamos la temporada en, en marzo, con lo cual no fue una temporada así, por decirlo completa. Y en marzo del próximo año cumpliremos los 10 años y haremos algo especial porque para nosotros mm -hmm. es como un ciclo, ¿no? Que se cierra. No quiere decir que el, que el programa ah, se cierre, ya. pero es como un ciclo, ¿sabes? Que yo es creo que, que es continúa. importante siempre renovar y hacer cosas nuevas. Bueno, yo creo que hacemos cosas nuevas desde que empezamos. El que escuche un primer programa y el que no escucha ahora verá que hay cosas que son muy diferentes. Pero sí, no, han cambiado muchas secciones. Claro, hemos cambiado secciones. Ahora hemos, tenemos muchísimos más colaboradores que había antes. Aunque es verdad que la estructura más o menos sigue igual y el núcleo duro <ríe> seguimos siendo los mismos. Pero bueno, hay muchas cosas que han cambiado y yo creo que para bien. Yo creo que eso es bueno sí, también. siempre Eso, como decía el príncipe de las si habéis visto el gato pardo, dice que de vez en cuando hay que cambiar las cosas para que todo siga igual. Para ¿no? que todo ¿no? siga igual. Pues nosotros hacemos algo parecido. Antes pues de... funciona, ¿eh? Yo antes de la escóvula quería retrotraerme un poquito
1: a la época de la rosa de los vientos. ¿Cómo fue tu llegada o cómo fue vuestra llegada en las cuatro C's eh, allá por el 97, si no me equivoco?
2: Sí, sí, sí. Bueno, pues fue con la publicación de un libro que hicimos Carlos Canales y yo, que era Seres y Lugares en los que Cristo no cree. Eh, primero me entrevistó a mí, luego nos entrevistó a Carlos y a mí, porque tuvimos varias entrevistas, antes de que fuera la rosa de los vientos, ¿eh? cuando era turno ¿Ah, sí? de noche. Sí, 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 sí. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí surgió una buena amistad, un feeling ahí, pues bueno, vimos que Teníamos intereses comunes, ¿no? Intereses, bueno, el interés máximo era la cultura, la historia, y que nos encantaba ¿no? divulgarlo. Y, bueno, Juan Antonio vio que había potencial en nosotros. Y que había química, supongo. Y que había química, ¿no? Es, por supuesto, por supuesto. Ya tengo Que había ese feeling, se notó desde el primer momento. Y cuando surge la rosa de los vientos, cuando él da un cambio, ¿no? Y dice, bueno, bueno, vamos a llamarlo de otra manera. Es decir, como se cumplió también ese ciclo de turno de noche, y dijo, pues, bueno, vamos a crear un nuevo formato que era La Rosa de los Vientos, que además en esa temporada se, hubo dos programas que, que eran simultáneos en la semana, que era ese y La Red. Y tanto Carlos como yo empezamos a hacer nuestros primeros monográficos no fue en La Rosa de los Vientos, fue en La Red. Solo tú duró tú una tú temporada. Tú. <ríe> ahí empezamos... eso Sí, porque al final, claro, Cebrián <ríe> no le daba la vida tampoco. Había, había que, que seleccionar uno y bueno, y, y eligió perfectamente pues, el, el que daba como más más rendimientos a, nivel, a todos los niveles ¿no? que era la rosa de los vientos cuando se, se terminó, se cerró esa temporada, la única que hubo de la red donde hacíamos nuestros monográficos pues automáticamente nos pasó a la rosa de los vientos y nos pasó por una parte con los monográficos y por otra parte con la tertulia que hacíamos los domingos donde comentábamos las noticias de actualidad
1: Y relacionado con el mundo de Juan Antonio Cebrián yo te quería comentar, eh, imagino que él será uno de ellos, pero ¿cuáles serían tus referentes cuando empezaste en este mundo?
2: Eh, los referentes en el mundo del misterio, en el mundo de la radio, en el mundo de la historia en fin, pues A mí, por eh, ejemplo, me eh, interesa
0: en el mundo del misterio <risa> Rubén más Muchos referentes, claro
2: como os podéis imaginar, según en qué campo nos movamos <coughs> Hombre, bueno, Antonio Cebrián mundo,
0: lo conjugaba un poco, ¿no? En el, el mundo de la radio
2: Cebrián, claro, para mí Cebrián era más que un amigo, ha sido todo un mentor, ha sido un referente ha sido, pues, un maestro un maestro en el sentido amplio de la palabra está claro, ¿no? Pero bueno, también, todos los que hemos empezado en el misterio, sobre todo los que ya tenemos una cierta edad yo recuerdo a Antonio José Alés en su momento, ¿no? Que tenía unos programas de misterio, ahora claro, mucha gente joven no lo conoce, pero que, que por entonces los que nos gustaba, pues es que es los que escuchábamos y luego por supuesto a Miguel Blanco, que ya sabes que es uno de los programas más longevos que existe en el mundo Tú del misterio, con el, que, con el que me une también una, una buena amistad Así bueno, que eso siempre señor, son los de Jesús, fue nuestra primera recomendación <ríe> en, en nuestro programa Espacio, Espacio en Blanco, en Claro, claro, a ver, Espacio en Blanco eh, en fin, no de forma ininterrumpida porque ha tenido en fin, periodos un poco de, de silencio, pero sí que es un programa que ya lleva más de un cuarto de siglo Emitiéndose y un poco con esa misma estructura y siempre, pues, eso con el mismo presentador y de terror que Miguel Blanco. Con lo cual, eso ya, ya eso sí, ya tiene un mérito tremendo, ¿no? Aguantar tanto tiempo Joder. en la radio, pasando por distintas emisoras y que todavía tenga, pues, ese, ese predicamento y esa, y esa difusión, a mí me parece eh, fenomenal, ¿no? Y, por lo tanto, ¿y cómo es, un, ves... es. un referente, es una leyenda. Se podría decir que ya son, estamos hablando de leyendas de la radio.
0: ¿Y cómo ve Jesús el, en el futuro el mundo del misterio? Porque es una conversación que hemos tenido también preparando el programa. ¿Sí? Yo veo que es cada vez más complicado hablar con gente, encontrar a alguien que se preocupe de temas que sean que no sean convencionales, que sean algo místicos o que hable también... Que cada vez
1: los occidentales tenemos que ser más racionales, ¿no?
0: Sí, que tenemos o sea, que esa parte hacer toda de... la ciencia, por así decirlo.
2: Yo lo veo bien, a ver, si es que depende de lo que entendamos por misterios. Es que muchas veces el problema está en la palabra, ¿no? Cuando dices ¿qué entendemos por misterio ¿Los ovnis? ¿Los fantasmas? Solo eso. No, el misterio es todo.
0: Para o sea, nosotros no, no claro. No, 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 Claro, yo
2: tal como entiendo el misterio, el misterio está en todos los lados. Está en la astronomía, está en la genética, está en la literatura, está en la historia, está la física, pues está en física, la en la biología. biología. ¿no? O sea, para mí eso todo es misterio, o sea, el misterio fíjate, dentro del misterio están las conspiraciones si entramos dentro de la geopolítica ni te cuento lo que hay ahí, ¿no? Nos
0: estamos resumiendo no, el programa que Porque esto es después. lo que vamos
1: a hacer después del repaso
0: sí. a... Bueno, claro, no, pues
2: no sé. te digo, que lo que entendamos por misterio, pues, el misterio siempre va a estar vivo, porque allí donde no llega la ciencia <risa> hay misterio. Incluso donde llega no. la ciencia, claro, sí. No, incluso donde llega, pero bueno, claro. pero dentro de esas claro, lagunas, sí. ¿no? Bueno, claro, dentro de la ciencia se, se habla como si fuera un bloque monolítico que está todo el mundo de acuerdo, que va dentro de los científicos no. se dan de tortas, igual que se dan de tortas eh, los médicos o los antropólogos. Entonces, ¿qué, ¿qué futuro hay? Pues el mismo que tenemos en el presente, es decir, cuando se hacen las cosas bien, se hacen de forma rigurosa, se estudia bien el fenómeno eh, y se intenta ser lo más objetivo posible, eh, uh -huh. siempre va a haber gente Siempre que, va a haber interés. Y, bueno, bueno gente que, que, que va a demandar ese tipo de productos, que va a haber interés, que va a haber investigadores que luego lo cuenten a su manera, pero que nunca va a morir. ¿Por qué no va a morir? Porque es que forma parte de la esencia humana. O sea, tú le quitas el misterio a la vida y la vida ya no es vida, ¿eh? es otra cosa. Sí. ¿Por qué? Porque le, si le quitas misterio quiere decir que te encuentras con alguien que lo sabe todo, lo cual desconfía de él. ese que te diga yo Prospecha. lo sé todo... Desconfía de él. Y el que intenta dogmatizar en el mundo del misterio también es un error. El que dice, no, ah, bueno, yo lo sé, yo, hay, eh, eh, cualquier tema de la psicología. Esto es así porque lo digo yo, bueno, pues vale, pues lo dices tú. Pero hay que ser humildes, como en todo, en cualquier disciplina. Y la humildad, una de las cosas que te, de la que te conciencias y además de una forma muy rápida, es que al final somos auténticos aprendices y auténticos ignorantes de prácticamente todo. Que se lo digan a Guillermo, ¿verdad? Unos es podemos saber libro. algo más porque somos más mayores o hemos leído más libros, pero te que decir que a la hora de la verdad, cuando tú abor a, eh, tienes que abarcar un tema, yo sé, tan peliagudo como puede ser vida después de la muerte o como puede ser civilizaciones desconocidas y tal, tienes que ser humilde y darte cuenta que los datos que tenemos son muy pocos y que con esos datos, bueno, pues confeccionamos teorías y, y con eso pues sobrevivimos. Sí, sí. Ya hay muchas cosas que sé a título personal, que para mí son evidencias, pero que a lo mejor yo no puedo demostrarlas para nada, pero a mí me sirven. Y en la medida que a otros le pueden servir, yo lo comparto y lo digo. Pero no, y nunca, existe, porque nunca si hay...
0: para ti te sirve, claro, está, está materializándose ¿no? aunque sean tus pensamientos. O sea, claro, real. Pero,
2: pero evidentemente reconozco que hay cosas que no se pueden demostrar, claro. Y hay otras cosas que sí. Hay muchos misterios que siguen pululando como misterios y, sin embargo, ya no deberían ser misterios, porque o bien ya se ha demostrado que que de misterio no tiene nada, que a lo mejor era un fake news, de estos que, bueno, ya sabes que en Internet <risa> permanecen de forma, de forma casi eterna, ¿no? Y hay otros que, pues, bueno, pues que ya se ha estudiado y que ya no tiene... Más historia, no o sea, pues a lo mejor algún criptograma de estos que en su momento no se sabía lo que significaba y ahora ya se. Imagínate el manuscrito Boini, ¿no? que a día de hoy todavía no lo sabemos, pero si un día se llega ya a descifrar lo que pone el manuscrito Boini, ya no es un misterio. Bueno, pues cosas de este tipo sí que se han demostrado a lo largo del tiempo con algunos documentos sí, o con, la, con algunos objetos. Por ejemplo. Claro, entonces, bueno, todavía se sigue hablando del misterio de. El experimento de Filadelfia, el experimento de Filadelfia no hubo ningún misterio, en fin, fue todo un fake news. Sin embargo, tú entras en Internet, misterios, experimento de Filadelfia, en fin, el barco desapareció con un experimento, que no, hombre, que no hubo nada. Pero bueno, para eso hay que ir a las fuentes, es más fácil creerse las cosas que, pues eso, que investigarlas. Pues eso, siempre y... hay dos errores que yo creo que son fundamentales y que hay que huir de ellos, ¿eh? Y esto es un consejo básico, ¿no? Que es nunca creerlo todo ni nunca negarlo todo. O sea, fíjate que parece algo de perogrullo, ¿Verdad? pero nunca te creas todo ni nunca lo No, pero todo.
0: Hoy día eso, eso conviene recordárselo a más de uno, porque todos son verdades absolutas o, o todo lo contrario. Entonces, claro. nos gusta mucho el programa porque intentáis subir un poco de ahí.
1: Y con esta gran amplitud de temas, que en un segundo nos has abierto un abanico de varios temas, a mí me interesaría mucho escuchar cómo, cómo nace un tema en la escóbula hasta que llega a que lo podamos escuchar nosotros.
0: Mau, eh, en cristiano, es, es posible que, que sepáis tanto, porque es que escuchamos los programas, bueno, más de una vez, más de dos veces, sí. porque es que la cantidad de datos es impresionante. O sea, ¿cómo preparáis esos programas?
2: No, pues de una forma muy sencilla. Esto es como todo. Es decir, al principio era mucho más complejo hasta que vas cogiendo un poco el tranquillo de todo, ¿no? Eso es normal. Hasta al principio había hasta guión y todo. Ahora ya no hay guión ni hay nada, ¿no? Ni
0: guión, ¿no? Pésate. Bueno, a
2: ver, ahí tengo que decir que mira, hay una estructura, sí, evidentemente, hay una escaleta, pero que me refiero a que no hay un guión escrito donde tú dices, tú hablas, tú preguntas, que no, que no, para nada. Lo que sabemos es...
0: Bueno, a veces se nota, ¿eh? A veces en el calor <ríe> claro. de la conversación se nota. Y de hecho, la no, no es la quizá lo
2: dice al principio. Dice, bueno, yo voy a empezar, pero yo ya no sé cómo esto va a terminar porque vamos a ir aquí por libro. sabemos un poco, También depende del invitado, depende del tema, está claro, no o sea que, que hay invitados que sé sí que tienes que ser un poco como más formalista, ¿no? porque son temas a lo mejor en el que nosotros no sabemos mucho, pero sí lo, lo sabe el invitado. Entonces, si tenemos que seguirnos por un guión, primero, porque al invitado le viene bien porque sabe lo que le vamos a preguntar, evidentemente, sí. y a nosotros nos viene bien porque ya sabemos por dónde van a ir los tiros. Pero bueno, en general, cuando son temas de estos que todos conocemos, bueno, ya sabes que una base histórica todos tenemos. En fin, una base de cultura general todos tenemos. Yo creo que eso una es una... Una base,
0: ¿eh? base fuste y, y también capitel. <risa> la, base, la, base, la base hay que tenerla. Eso es una base
2: que hay que tenerla. Luego sabrás un poquito más, un poquito menos, pero hay que tener una base. Y para mí la base es historia. O sea, si hay que saber algo de historia. Cuando me refiero a algo de historia es tener un concepto general de la historia, o sea, sí. ¿no? y a partir de ella, pues luego entramos en, en temas, si quieres, mucho más especializados. Y, esa es, y
0: hay gente que domina más y otras, claro, que, o sea, nosotros no poco. lo sabemos
2: todo, ojalá que superamos todo, pero sí, al tener esa base, sí que nos permite, pues bueno, pues ir como surfeando, ¿no? De unos temas para otros. Y sabemos qué preguntas o qué o ¿Cómo se puede sacarle más provecho al invitado? Claro, si no tienes idea, pues eh, al final te acabas siempre haciendo las preguntas más tópicas, que, que son las que haría todo el mundo. Cuando alguien va a nuestro programa, sabe que no le vamos a hacer las preguntas convencionales. ¿no? O sea, no nos hemos leído solo la contraportada de su libro, sino que hemos leído más, que sabemos un poco más. Y, y el invitado por una parte lo agradece, porque, hombre, mira, porque me están preguntando cosas que son un poco más sustanciosas. Yo creo sí. que esa es la clave. ¿no? Y que determina más el,
1: el tema que vais a tratar. Eh, pues que tú, por ejemplo, como director has decidido que tienes ganas de tratarlo o, que, o la disponibilidad de un invitado, ambas?
2: No, a ver, funcionan muchas cosas. Eh, fíjate que en nuestro programa prácticamente tratamos todos los temas menos dos. O sea, tan, terminamos antes diciendo de fútbol. que hablamos. ¿eh? <risa> política y fútbol, ¿verdad? Efectivamente. Terminamos <risa> antes diciendo eso. Y fíjate, y hemos hablado de política y hemos hablado de fútbol. Sí, o sea, que sí, a veces sí, sí. rompemos nuestra propia norma, pero para eso están las normas, para romperlas. Claro. Pero, bueno, pero básicamente, si os dais cuenta, nunca hablamos de política actual, Claro, si hablas de un tema de historia, yo que sé, hablas de Felipe Sánchez, claro. eso es política, pero... o hablas
0: con la perspectiva de que claro. estás hablando de, de la nación española, a lo mejor
2: no hablamos de, yo que sé, no hablamos de Pedro Sánchez, ni de Podemos, ni de Vos, sí, sí. ni cosas de esto.
0: Y no se no agradece sea. tanto.
2: <risa> claro, por eso digo. ¿Por qué? Porque digas lo que digas, aunque sea objetivo, que esté comprobable tal. Siempre va a haber gente que se va a picar a ah, bueno, ya sabes, además, siempre muchos intentan poner categorías o ponerte ideología. ¿verdad? Sí, sí, bueno, sí. Ah, es que estos son de derecha. ¿no? Es que esto es sí. un poco de izquierda, ¿no? que cada uno diga lo que quiera si nos, si nos ponen de un lado para otro en, en el perfil político eso quiere decir que lo estamos haciendo bien Es decir, no nos tienen ubicados <risa> Todavía,
0: Sí, pero y, un... tampoco, y nunca va a ser porque hacéis consignas políticas ni porque oposicionáis, por lo que, por lo que estás diciendo porque no, claro que cada
2: uno tenemos nuestras ideas políticas y tal pero vamos, nunca, nunca lo ponemos porque ahí seguimos, por ejemplo, una de las premisas de Juan Antonio Cebrián, Juan Antonio Cebrián fue el que nos lo inculcó, sí. Juan Antonio Cebrián nunca hablaba de política ni hablaba de fútbol y él lo dijo y yo lo vi y lo comprobé. De hecho, alguna vez que en alguno de sus monográficos, yo qué sé, tocaba la guerra civil, por ejemplo y la tocaba de una forma muy documentada y muy objetiva, aún así le llegaban críticas por todos los sitios.
0: Hay tantas cosas que te quedan en el mundo de las que hablar, si quitas esas dos que al final... Claro, <risa> sí, sí <risa> llenas no. el hueco con... con pero un... es
2: que ya hay muchísimos programas que hablan del fútbol que, y que hablan de política, entonces... La mayoría. Escucha la escóbula no quiere escuchar otra vez eso, o sea pueden puede estar interesados en algún momento dado en una opinión nuestra, ¿no? Por ejemplo, oye ¿qué pensáis de Ucrania? Bueno, hemos dedicado un programa sí. a Ucrania. Sí, en un momento... Pues, claro, pues digo que rompemos incluso nuestra propia norma, pero considerábamos que era importante hablar de Ucrania justo cuando empezó la guerra y tuvimos pues a invitados, a especialistas objetivos para que nos hablaran de Ucrania. Bueno, vale. ¿Por qué? Porque consideramos que iba más allá que el mero conflicto. Hablamos del origen de Ucrania, es decir, cómo surge es de Ucrania, visto, claro. cómo, cómo en un momento determinado formó parte de la Unión Soviética y un poco la idiosincrasia que tiene Ucrania y la cultura que es independiente también de otras culturas eslavas. Bueno, todo ese tipo de cosas sí es importante contarlas. Entonces, me preguntaba Rubén cómo se elabora un programa, o cómo se busca un tema. Bueno, pues evidentemente muchas veces está en función de la actualidad de un libro que salga. Imagínate, pues hay un libro que consideramos que es importante porque toca un tema bueno o de un libro de un amigo nuestro ¿no? del programa. Entonces, bueno, pues también es una forma de difundirlo porque también, es lógicamente, nuestro programa sirve para eso, ¿no? Para, para apoyar a todos aquellos que sabemos que son auténticos valores dentro del mundo del misterio o dentro del mundo de la cultura. Entonces, le damos esa, esa preferencia porque pensamos ¿no? que el libro es bueno y porque además son buenos divulgadores. Y otras veces está en función de temas que o no hayamos tocado o que hayamos tocado ya, pero que se enfoca desde una perspectiva diferente. Porque uno de mis lemas es que los temas nunca son originales. Lo original es la forma. De, de enfocar ese tema. O sea, los temas no son originales. O sea, tú puedes hablar de la Atlántida, podemos hablar del triángulo de las Bermudas, podemos hablar de los templarios. ¿Dónde está el original ahí? Eso habla mucha gente. Lo original puede ser qué invitado tenemos, qué nuevos datos aportemos o cómo lo enfoquemos pues, con un cierto sentido del humor o con un y o déjame, añadirle, déjame claro.
1: añadirle la pasión con la que contáis las cosas. Y luego la pasión.
2: A ver, es que si no hay pasión, porque, pues no tiene gracia la historia, ¿no?
1: Porque hay muchos episodios que yo he dado a clip porque sois vosotros, pero he pensado de inicio, sobre todo cuando no os conocía tanto, que a mí este tema, en principio, no me va a interesar.
2: No, no, pues, claro. Pero y... eso sería un prejuicio, ¿ves? Muchas veces el prejuicio está... Sí, sí, claro, sí, sí claro, se tiene. En, en el ignorancia. título y en el invitado. O sea, te que decir que muchas veces ya por el propio invitado o por el tema yo qué sé, por ejemplo, temas de espiritismo que alguna vez hemos tratado también. Sí, ah, sí. es que sois unos magufos porque tratáis espiritismo. Pues, pues, o pues, 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 vale, y encima te amenazan. Pues ya no lo vuelvo a escuchar. Ah, pues que, que amenaza ¿Cómo? más buena. Pues, no lo escuches.
1: pues hasta no, pero Yo bueno. recuerdo en particular, eh, sobre, no, no nada dentro de lo espiritual o de lo extrasensorial, sino la Armada Española. Yo recuerdo, digo, van a estar hablando dos horas sobre barcos. Pues a mí, en principio, este tema no es algo que me atañe personalmente ¿no? o a mis gustos. Claro. Y yo me acuerdo cómo empezó a hablar Carlos Canales durante, no sé si fue 30 o 40 minutos prácticamente sin parar sí. porque él no necesita respirar, él va
2: no, 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 no. va cada ¿Qué? vez más rápido Tiene branquias en lugar de pulmones
1: sí. yo Recuerdo estar eh, pues eso, el mundo a mi alrededor desapareció porque de, de, en ese momento ya solo me interesaban los barcos
2: Claro, y además que lo cuenta lo cuenta de una forma increíble y maravillosa Entonces claro, ahí está Entonces, hablar de barcos, hablar de la Armada Española, hablar de las, no sé, de las, de las, de las na, naves sí? mancas, por ejemplo, y puede ser un coñazo absoluto, me está aquí hablando de una serie de, de tecnicismos de tal, que al cabo de cinco minutos desconectas y te alargas, pero lo cuenta Carlos Canales que sin ser historiador, porque ya sabéis que él tiene una formación jurídica igual que yo, uh -huh. sin ser historiador da mil vueltas a muchísimos catedráticos de historia o a muchísimos almirantes de, de, de la Armada Española porque lo cuenta bien, porque, porque se apasiona con lo que cuenta, porque tiene una memoria privilegiada y entonces te va metiendo una especie de tela de araña que te envuelve y que todos quedamos, pero todos, empezando por mí, embobados, con la ¿Sí? boca abierta bueno, pues eso es lo bonito, ¿no? Pues decía que lo interesante no son los temas, los temas son los que son. No, 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 no hay muchos temas originales, es cómo lo cuentas, cómo lo enfoques.
0: Estás escuchando podcastes, un programa que habla de podcast con Rubén Bernabé y Guillermo Sánchez. Bueno, pues como habíamos dicho, eh, nos vamos a querer rescatar dos partes fundamentales del programa, dos pilares. Uno es la historia, que va a venir Rubén con ella, y otro es el misterio. Así que Rubén de Historia. Te que querías preguntarle al maestro Callejo?
1: Eh, evidentemente hoy no vas a aprender nada, Jesús. Hoy te hemos traído precisamente para que permitas a nuestros oyentes, que seguramente sean igual de ignorantes que nosotros en los temas que vamos a
0: tratar. Sí, insultales, bien.
1: Eh, bueno, que si escuchan este programa es que tampoco tiene un nivel. Sí, el nivel no
0: este. está muy alto, es verdad. Bueno. Por eso queremos subírselo con este programa. Claro,
1: queremos eh, enseñarles un gran programa como la escóbula de la brújula y queremos tratar ciertos temas para eh, picar su curiosidad y que escuchen un programa bueno de verdad como es la escóbula de la brújula. Entonces, uno de los programas que a mí más me han tocado o me han gustado, eh, trataba sobre la conquista de los conquistadores. Bueno, Jesús, yo quería empezar, eh, yo soy maestro de primaria, ¿vale? Yo trabajo con, pues, trabajo con niños de 7, 8 años. Lo que pasa es que alguna vez me ha tocado sustituir en alguna clase eh, con niños más mayores y alguna vez te he tenido sorpresa de encontrarme en un libro de texto que Colón eh, descubrió América sin querer. Yo quería zanjar ya de una vez este tema porque a mí esto me afecta muy personalmente, no sé por qué, quizás a esa pasión de la que hablábamos, pero cuando escucho a gente que sabe de verdad y he escuchado y he leído tanto sobre el tema, me sigue pareciendo increíble, a día de hoy se si siga estableciendo los libros de texto que llegó de chiripa, que Colón no tenía ni idea, no tenía mapas, no sabía nada. Entonces, por favor, si ¿sí
2: puedes, darnos tu opinión. Bueno, por lo que veo y por lo que me cuentas, se sigue diciendo lo mismo que en los libros de hace 50 años, o sea, que es lo que también se decía en los la fuerza, libros de no sé primaria. Si, si de los mitos o las leyendas, o como lo quieras llamar, que al final tiene más fuerza que la, que la historia de verdad. Sí, esto es como que decíamos, ¿no? Que colocas un Feast News ahí en internet y es eterno, o sea, sí. dura siempre, da ¿no? igual que demuestres lo contrario.
0: Que se desmienta mil veces.
2: Claro, a ver, esto ya, lo del descubrimiento de América, ya hay muchas cosas que sabemos, pero es que si fuéramos rigurosos, habría que decir que el descubrimiento de América se hace 500 años antes por, por los vikingos. Está demostrado o sea, que, que hay huellas en, en esa América del Norte. ¿no? Ya sabes que sería un poco todo lo que es en la península del Labrador, en Terranova. Ahí se han descubierto vestigios vikingos sin ningún tipo de duda ya. Uh -huh. O sea, Es verdad que no regresaron, que no lo hicieron Vos Populi como lo hizo Colón. O sea, Pero bueno, incluso si fuéramos más rigurosos antes de los vikingos, ya hubo otro tipo de visitas, pero bueno. De hecho,
1: hay mitos de hombres barbudos, ¿no? que los consideraban dioses al otro lado sí, de la Sí, claro, del... claro. Si entramos en los Atlántico. mitos, en los
2: mitos mesoamericanos, ¿no? Yo qué sé, cuando se habla de Cuculcán, cuando se habla de Viracocha, cuando se habla de Quezacoal cuando se habla, bueno, de todos los mitos de todas las zonas, ¿no? tanto de Mesoamérica como de Sudamérica, siempre se hace referencia a dioses blancos, barbudos, que llegaron. <risa> del Este y que prometieron, o sea, se fueron en algún momento dado, dejaron ahí una civilización, dejaron una serie de, de progresos y luego prometieron volver. Hay un poco que se les confundiera, ¿no? Cuando llegan los primeros colonos blancos, se les confunde con dioses por todas circunstancias, porque iban en caballos, porque llevaban armaduras, porque disparaban armas de fuego, en fin, algo muy desconocido y porque venían del Este, porque venían del Atlántico. Bueno, que decir. Que dejando esa parte, esa salvedad uh -huh. que ya sería un poco para profundizar quién descubrió realmente América, pero bueno, uh -huh. sí que lo de los vikingos yo creo que ya es incuestionable. Cuando hablamos de Colón es cierto que a día de hoy todavía se sigue dando la misma versión, ¿no? De que Colón iba en busca de las Indias y que, bueno, pues hasta encontró, bueno, no de el casualidad, libro. él sabía que iba a encontrar algo, pues digo que él el, que el diga de casualidad, ahí se equivoca. Otra cosa es que se, se equivocara la distancia, él pensaba que el mundo era redondo en aquella época, otra de las cosas que se dicen, que la gente pensaba que en aquella época el mundo era plano, que no, ya sabían perfectamente que era, que el planeta era redondo, pero hacía ya muchísimo. Desde tiempo. los griegos y. Claro, ya desde la época de los griegos, es verdad que durante, ciertas épocas hubo teorías diciendo que era plano, en fin, que descansaba sobre unos cuatro elefantes, bah, cosas de esta. ¿no? Lo que me llama la atención es que los terraplanistas vuelven otra vez a las mismas tonterías. Pero bueno, eso es otra cosa. O sea, lo del mundo que era redondo ya se sabía por activa y por pasiva, ¿no? Y Colón lo sabía, lo que pasa es que se equivocó. O sea, él eh, buscó las medidas de Ptolomeo en lugar de las que ya se sabía que era 40.000 kilómetros que tiene la circunferencia de la Tierra y por eso casi le provoca un motín. A ver, desde mi punto de vista, y eso lo saben muchos historiadores, primero, Colón era Todavía. A día de hoy se sigue diciendo si Colón era pues, catalán, que era de la Alcarria, ¿Qué será? Bueno, que, no, es que era genovés. <risa> cosa es es que, verdad que,
1: que todo esto, por supuesto, yo de lo que voy a hablar a partir de ahora de historia ajá. es porque lo escuchaba vosotros o lo recuerdo medianamente. ¿vale? Eh, sí que recuerdo que esa sombra, sobre esa, esa duda sobre el lugar de nacimiento de Colón tiene que ver con que el propio Colón había intentado borrar muchas de las huellas,
2: eh, sí, por, claro. no sé
1: si por deudas suyas o de su padre
2: sí no y también porque tenía tenía ascendencia judía entonces ahí ya sabes que si, si no tenías eso que se llamaba limpieza de sangre uh -huh. solías tener mucho más problemas pues a la hora de acercarte por ejemplo a las cortes ten en cuenta que él primero va a la corte de portugal y luego va a la corte española sí. entonces, bueno. pero él llevaba estaba claro llevaba las cartas marcadas cuando me refiero a que llevaba cartas marcadas que llevaba mapas, mapas donde ya se sabía perfectamente que había una tierra y él evidentemente no sabía la, la cantidad de cosas que podía proporcionar esa nueva tierra pero las capitulaciones de Santa Fe ya se, ya se establece claramente que él en las tierras que ha descubierto, además aparece así, que ha descubierto no dice las que va a descubrir, que ha descubierto lo cual es una errata deliberada de las capitulaciones de Santa Fe que para mí son muy llamativas, entonces como ya sabe lo que va a haber allí porque ya tiene digo cartas marcadas, porque tiene en fin, el mapa del prenauta y en fin otro tipo de mapas, pues claro, dice que le nombren gobernador, que le nombren virrey en fin, que le den un diezmo de todo lo que encuentren ya sabía perfectamente que allí iba, iba a encontrar cosas. Entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿Y por, pues ¿por qué esa
0: diferencia? O sea, ¿y por qué crees que se sigue contando la misma, el mismo mito? ¿O por, seguir, por qué seguimos bueno, cayendo porque, en el mismo error?
2: porque es que entre los propios historiadores no se ponen de acuerdo. O sea, si tú miras historiadores eh, precolombinos o historiadores por ejemplo de esa época histórica en concreta ¿no? que estamos hablando de la Edad Moderna, ya sabes que con el descubrimiento de América, oficialmente ah, es sí, cuando se mira. termina la Edad Media y empieza la Edad Moderna. ¿no? Bueno, pues historiadores de esa época, eh, no todos se ponen de acuerdo. Hay algunos historiadores que todavía siguen diciendo que Colón fue a la aventura y que a ese lo que se encontró y hay otros historiadores, pero además con pruebas y demostrándolo, que sabía perfectamente dónde iba y sabía además las, las millas náuticas, ya digo que se equivocó en la... En la, bueno, en las, la distancia las, de la las, medidas, de la las tierra. medidas geográficas que tenía el planeta, ¿no? Pero él sabía perfectamente que allí iba a encontrar algo. ¿Por qué eso? Porque ya había estado, había gente que había estado, que había regresado, como el prenauta famoso ¿no? El que se encuentra en la isla de Madeira. Él además accedió a unos manuscritos fundamentales. él Sabes que se casa con Felipe Morir, que sí. era la hija del gobernador Sí. de Madeira, o sea, por lo tanto y el gobierno de Madeira sabía, o sea, tenía acceso a la Escuela de Sagres donde estaban todos los mapas de, 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 de todos los portugueses que se habían adentrado en esas latitudes entonces, él ya tenía una información privilegiada sin ninguna duda, de hecho en el Piri Reis, fíjate, el Piri Reis, ahí tienes un documento clarísimo, bueno, ¿no? un documento de 1513 sí, pero para que veas un poco cuando muchas veces los catedráticos o los historiadores dicen, es que no, no tenemos pruebas, ya vamos a ver el Piri Reis es un dato solo, ¿no? 1513, quizá, ah, bueno, bueno pero esto es posterior a 1492, sí, espera. 1513, un mapa, o sea, que fíjate, pocos años después del descubrimiento de, de América, donde tan importante es el texto como lo que aparece dibujado. ¿no? Ya sabéis que es una parte del mapa que solo ha llegado a nosotros, que es la parte de América. Bueno, pues en el texto, en el texto ya se está diciendo que Kemal Reis, que era el tío de Piri Reis, consiguió atrapar unos cuantos barcos en las costas de Valencia y en uno de los barcos había un marinero que había estado en las primeras tres travesías de Colón, de las cuatro que hizo, y que en, esa cuatro, en esas primeras tres travesías se le incautó un mapa que llevaba a este marinero, un mapa que era una copia del mapa que llevaba Colón. Todo eso lo dice el Piri Reis. Y, y para más Inri te está diciendo... Que un infiel llamado Cristóforo Colombo de Génova, con lo cual ya te está diciendo que era de Génova, llegó a esas tierras de las Antillas, que es así como se denominaba a esa parte de América en aquella época, en el año 480 de la EGIRA. ¿No? El 480 de la EGIRA, en, en cálculos cristianos, corresponde al año 1485. Es decir, años antes de 1492. Entonces, mm -hmm. si vamos teniendo en cuenta este tipo de información, dices, bueno, o sea, es que ya sabía de la existencia de América incluso antes de que él fuera oficialmente en 1492 auspiciado ya por los reyes católicos, en fin, con todos los parabienes de los franciscanos. Pero a lo mejor ya estuvo antes y no lo sabíamos.
1: A lo eh, mejor no conocía América. A América tal como la conocemos evidentemente a día de hoy, pero sí al menos que habría islas intermedias, ¿no? O alguna claro, masa. Claro. Entonces, ¿tú sí. me das permiso, como sabio al que venero eh, para el colegio, poder decir
2: Colón sabía que iba a América? Claro, claro. No, no, para claro. mí no hay ninguna duda. Yo lo no te, no tengo claro. Lo, lo que pasa es que es verdad, ya que hay que reconocerlo, sí. él se pensaba que él podría llegar a la zona de las Indias Orientales que se vaba. Es decir, él, ¿sabes uh -huh. que lo que se buscaba era la ruta de las especias? Sí, lo sí, que sí, iba sí. buscando era especias, esclavos, ¿no? el oro, etcétera, claro. Entonces él pensaba, precisamente por eso, porque pensaba que la Tierra era mucho más pequeña, él pensaba que ahí podía llegar a esa zona de las otras Indias, de las Indias orientales, y ahí encontrar tierras que eran desconocidas. Él no, no sabía, desde mi punto de vista, que era un continente totalmente desconocido. Uh -huh. Pensaba que eran tierras no conocidas, pero dentro de lo que serían las Indias, las Indias orientales. Lo que se encuentra es un continente diferente. De hecho, cuando se llega a Cuba, él piensa que Cuba no es una isla. Fíjate que en el mapa del Pirirrey sí aparece ya Cuba como una isla. En aquella época no se sabía que era una isla. La gente todavía no lo había bordeado del todo. Se pensaba que formaba parte de ese nuevo continente que se estaba el descubriendo, continente. el que llamaban el Nuevo Mundo. ¿no? Entonces, muchas de esas cosas se fueron descubriendo posteriormente. Colón sí sabía que iba a descubrir nuevas tierras, pero evidentemente no sabía que iba a ser un nuevo continente. No sabía que iba a ser un nuevo continente. Y, de hecho, el error, bueno, el error, en fin, para que veáis los guiños de la historia, al final lo acaban llamando América por Américo Vespucho cuando realmente <risa> se debería llamar Colombia. O sea, si fuéramos más precisos y más rigurosos. Y el mérito que tiene Colón no es el que descubre América, que ya estaba descubierta América muchísimo antes, sino que es el que hace un viaje oficial, regresa regresa vivo, lo cuenta y se hace oficial y a partir de ahí ya la, las cortes europeas tienen que reconocer que hay unas nuevas tierras que se pueden investigar y que el mar tenebroso, que era el mar atlántico, no era tan peligroso, es decir, en el sentido de que no había dragones que te estaban esperando por ahí, sino que se podía transitar conociendo unas corrientes que conoció. Fíjate que curioso que Colón llega a, a, a la isla de la Gomera cuando dices, si tú coges desde palos si vas y ya trazas una línea recta, tú no bajas hasta la gomera. ¿Por qué le hasta la gomera? Porque sabe que ahí encuentra los ventos alisios que es mucho más fácil. Para saber eso, quiere decir que antes alguien le tuvo que haber transmitido esa información. Eso es. Entonces, en blanco y en botella. Decir, él sabía perfectamente dónde iba. Entonces, bueno, todo lo demás. Y cómo iba. Y cómo iba, y cómo iba. Ya te digo, casi le cuesta la vida, ¿eh? porque al final los hermanos Pinzón, en fin, tuvieron sus problemas, casi un botín,
0: Eran así, unos marineros.
2: Eran los marineros, que ya sabes que eran todos
1: Muy... Yo te quería hablar de unos años después, eh, cómo cambió la concepción, pues eso, la, la concepción europea, asiática, el descubrimiento de,
2: de América, la
1: concepción del mundo.
2: Eh, la concepción cambia totalmente. Es que a partir de ahí se descubren eh, nuevas tierras y las nuevas tierras significan un nuevo comercio. O sea, todo eso que se descubre sirve para, para ver una cantidad de posibilidades tremendas a nivel político, a nivel económico y a nivel cultural. Porque a partir de ahí es cuando se empiezan a hacer esas travesías que luego España tiene ese monopolio ¿no? con el Galeón de Manila, por ejemplo, pero que luego tanto Gran Bretaña como Holanda también crean esas compañías de las Indias Orientales que sirve para, para enriquecerse. Y sobre todo ya posteriormente con el viaje de Magallanes. El viaje de Magallanes, que no termina dando la vuelta al el mundo sino si sí la termina el Cano, también abre nuevas posibilidades. O sea, cuando se descubre el Estrecho de Magallanes, que por fin puedes puede conectar esos dos océanos, eso eh, bueno ahorró muchísima muchísima travesía. Lo que ocurre con el descubrimiento de América, cuando ya se hace oficial, ya tengo, yo tengo mi teoría de que ya se sabía que, que América existía. Lo sabía, me refiero a Portugal, lo sabía a España, pero bueno, no lo quisieron dar a conocer por intereses geostratégicos. Pero cuando ya se demuestra que es así eh, es un botín muy preciado por muchísima gente, entonces España es el momento en el que él tiene para dar a conocer toda la cultura de Europa que llega hasta allá igual que todo lo que se estaba aprendiendo de América o sea nuevas culturas que se desconocían como la azteca, como la maya, como la inca empiezan a ser conocidas en Europa y junto con la cultura, los productos o sea, nuestra comida de ahora se debe en gran parte a todos los productos que encontramos en América también es verdad que con la comida llegan enfermedades, pero también nosotros llevamos enfermedades. Es decir, Joder, y tanto. que da, da un cambio total a nuestra cosmovisión que teníamos del mundo a partir de, de aquel momento. Algunas cosas para bien, para mí la mayoría, y algunas cosas para mal.
1: Y aquí entro yo para preguntarte sobre por qué la, la leyenda negra sigue tan vigente a día de hoy, en estas alturas del siglo XXI. Ah, ¿o, sí, quién, ¿O
0: a quién le interesa? Aparte de que un poco a nosotros, a veces, porque quizás nosotros somos un poco los primeros... Un poco cainitas, ¿no?
2: No, bueno, sigue vigente porque a alguien le interesa que esto siga vigente. O sea, la leyenda negra tuvo su función en su momento por por, por causas naturales, si quieres. Porque éramos los que dominábamos. Por los ¿no? enemigos naturales que tuvimos en España. Ah, claro. claro, o sea, los holandeses, Roma... por supuesto... Igual que los franceses, igual que los británicos. Evidentemente, había que cargar las cintas contra España porque España era una auténtica potencia, era un imperio, no lo olvidéis. Entonces, claro, había que cargar la leyenda negra en lo que contra fuera. Contra la inquisición, claro. Sí, el, pero, pero la, la, aquí lo, lo esto, curioso es que, eh, que en su
1: día también eh, Roma o el, eh, Alejandro Mano también tuvieron leyenda negra.
0: Claro, esa, es esa, termina,
2: esa empieza y termina. Claro. Sin embargo, la, la, la eso española eso nunca acaba. continúa. La leyenda negra te la... Te la ponen, te colocan el San Benito, tus enemigos pero es lógico. O sea, ¿cuál ha sido el problema de la leyenda negra? Es que muchos españoles se han creído o nos hemos no, creído no. esa leyenda negra y ese es el gran error y el gran error es que a día de hoy que haya partidos políticos que están en el Congreso, que se crean la leyenda negra, es para darles de tortas porque eso es desconocer totalmente la historia es decir, claro, si empezamos ya con la leyenda negra, es que todos tienen leyenda negra entonces ¿por qué no sacamos ¿Pero? la leyenda negra de Bélgica y todas las barbaridades que tiene el pueblo? ¿Por qué no sacamos eh, yo, la, la leyenda segunda. negra de Gran Bretaña que tiene barbaridades a, a punta pala. Porque no Para sacamos... mí, los que más, pero es como
1: si, es como si nosotros culpáramos a, a los árabes cuando nos invadieron o a, a o los, a los romanos. A, pues
0: digo, es eso? a los romanos. Por el latín. Y yo no creo es que
1: tenga que ver esto, ni siquiera a la base de política, no creo que tenga que ver con una ideología, porque yo veo de un lado, a lo mejor que se apropian eh, de los símbolos, por el otro lado, eh, que practican el presentismo. No tiene nada que ver, que a mí me parece que no el, debería lo que hace que ver, sobre todo claro,
2: es como cultura claro, pero se ha politizado, ese es el problema, a eso me refiero es decir, que cuando llega un 12 de octubre sería un día para celebrar eso, lo que es la hispanidad claro. un día de, de un encuentro que hubo con otras culturas, con otra forma de entender el mundo, eso es para celebrarlo y fíjate, y si eso en lugar de hacerlo España lo hace Estados Unidos, lo hubiera hecho Gran Bretaña, bueno, ese día es de fastos. y sin embargo ahora cuando llega el 12 de octubre, ¿qué ocurre? a eso me refiero que, que la ideología que se la quiere poner, hay partidos políticos que dicen que no, que no hay que celebrar nada porque ha es sido un genocidio, pero qué genocidio bro? eso es desconocimiento, claro a eso voy. O que, o que tires una estatua de Colón, o que tires una estatua de Fray Juli, pero Serra. Eso es desconocimiento. Pero, ojo, una cosa es el desconocimiento histórico y otra es la ideología que tú le quieres dar a ese acto vandálico. Claro, pero sí se, se,
0: si se combinan los dos ya es letal.
2: Entonces, la leyenda negra tenía que haber desaparecido hace tiempo. Ya está, El de la leyenda negra tenía que haber desaparecido en el siglo XIX cuando desaparece la Inquisición. Y, punto. y, más,
1: y más cuando esto este descubrimiento, como lo queramos llamar, de América es lo que propicia una época de esplendor en las artes, en la cultura española increíble. Claro. Que es de la que yo, por lo menos, eh, siempre hago en este podcast proselitismo eh, de la cultura española, ¿no? De, de, que es algo que debería unirnos, ese patrimonio cultural, ese acervo cultural que, que tenemos los españoles que no tienen la gran mayoría de los países.
2: Nada, nada, nada. Nah, pero el problema de España era... Uno, un, uno soy un poco avís, chauvinista, ambos, de Jesús? Es el... Soy un poco chauvinista. No, bueno, chauvinistas son los franceses, que eso sí que lo saben hacer bien. Son bastante <risa> Totalmente. No somos tanto chauvinistas. Tenemos, para mí... No, yo problemas. en particular lo soy, no lo soy. No, no, yo también, yo siempre, ahora, yo reivindico que la historia de España, la historia de España tiene sombras y luces, pero te aseguro claro. que hay más luces que sombras. Pero claro. claro, si nos quedamos solos en las sombras, pues no avanzamos. No, <risa> para mí los dos problemas graves, uno lo habéis citado, es el cainismo, ¿no? Somos muy cainitas y nos gusta más, en lugar de alabar nuestras glorias, nos gusta alabar más nuestras miserias. Y luego que tenemos un complejo histórico. Es decir, no sabemos historia, desconocemos en general la historia. Eso yo creo tenemos, que es lo primero. Y tenemos un complejo histórico. O sea, y un complejo histórico es que nos avergonzamos de muchas cosas que hemos hecho en el pasado. Entonces, claro, con eso es muy difícil seguir. O sea, cuando cuando tenemos lo que tenemos y hay que ser objetivos, pues vamos a valorar lo bueno que hemos hecho claro. y hemos hecho muchísimas cosas buenas todas las universidades, las primeras universidades que hay en América, América. todos los colegios, todo, todo viene la vuelta el mundo. La primera claro. cartografía bueno, del mundo. Si nos quedamos en la masacre que hicimos a los indios de no sé qué, pues no avanzamos, a eso me refiero. Es que es bueno. que pasa, Jesús,
1: claro. que tengo aquí un listado enorme de temas que te quería hablar de la conquista. Bueno, me había preparado Hernán Cortés Increíble. Pero es que saldría, es que saldría para programar. Claro, claro, entonces claro. yo creo que voy a dejarlo aquí. vamos a Yo quería dejar este punto aquí, que es ese desconocimiento de la historia. ¿A quién interesa ese que tengamos ese desconocimiento? desconocimiento de y
2: complejo. Y tenemos un complejo de inferioridad respecto a la historia. Mira, Gran sí, Bretaña ha hecho pero el burradas, perdón, ha hecho auténticas burradas, sí. auténticos genocidos, Gran Bretaña, o sea, eso tienes que ver su historia, pero sí. sin embargo ellos han tenido la habilidad de taparlo. <risa> ¿sabes? No, y nadie Nosotros te... hemos hecho muchísimas menos burradas y tenemos, la, 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 bueno, no sé, la, la, como la mala conciencia de decir, no, vamos a sacar nuestras miserias, pero qué miserias, ya sabemos que las tenemos, pero vamos a aportar también todo lo, lo grande, lo grandioso que hemos aportado a, a distintas. A distintos pueblos. No me refiero solo a América, ¿no? sino también a, a distintas partes de Europa. O sea, a día de hoy no se tendría que hablar de la leyenda negra para nada. No hay, no hay ni una hispanofilia ni tampoco una hispanofobia. No hay una leyenda negra ni hay una leyenda rosa. Es decir, hay que mantenerse en un término medio. Y Entonces, si no, no somos crees...
1: objetivos, pues mal vamos. ¿Tú no crees que quizá esto también a día de hoy se está fomentando desde Estados Unidos? Esto es una teoría mía. Porque también Estados Unidos está eh, cambiando tanto que cada vez eh, eh, tienen más peso los eh, descendientes de hispanohablantes que es un modo también de
2: quitarle de sus raíces eh, que no se sientan orgullosos de su origen. que hay ahora precisamente es eh, la, la simbiosis entre las dos culturas. porque Porque hubo precisamente vestizaje. Y porque y nosotros lo hacíamos
0: así, que es lo que la gente desconoce. Y hubo vestizaje claro, porque no el que descubrió
2: América... Fue pues España. Si descubre América los ingleses o los franceses, no hay mestizaje. Ya te digo, podría estar horas hablando de esto contigo
1: y preguntar dónde están los indígenas
2: australianos, por ejemplo, por poner un ejemplo. Claro, por eso pues te digo que cuando, cuando entramos, es que cómo discutes con alguien que no sabe, pues eso, las cuatro reglas básicas de la historia. Entonces es muy difícil discutir con ellos. Entonces está claro que es muy fácil eh, la ideología, la ideología, eh, en fin, bastante fanática en este sentido y echar la culpa pues, a alguien, en este caso España. Porque además como España, nuestros dirigentes tampoco tienen capacidad de defenderse. Porque, claro, sí, porque no lo conocen ni ellos. Legal. Y nos han atacado. Pues, no, sí. España tiene que pedir perdón. Pero, ¿Pero qué perdón? O sea, si tenemos que pedir perdón, tendremos que pedir perdón todos. Entonces, nuestros dirigentes, precisamente por ese desconocimiento histórico que tienen, tampoco son capaces de defenderse cuando nos vienen críticas de este tipo.
0: Y yo creo que ¿verdad? si alguien lo hiciera, también pues, se politizaría y se le malentendería. Pues así, vamos, o sea, si no, alguien hombre, se mojara en ese sentido, también eso, vamos, debería, debería por todos así, lados. Creo
1: que se debería conjugar el pues eso, reivindicar nuestra historia, que fuimos un imperio, con también, oye, que, que yo también me siento orgulloso de los 700 años que estuvieron aquí los árabes y de la historia que han dejado pues claro, aquí.
2: Pues claro, y además hubo épocas de auténtico esplendor. Y no, ¿no? hablar de sí. ellos o les echamos, que también pero eso que es he una rara, cosa que pero, se sigue repitiendo. Pero si hubo una convivencia ahí durante claro. siglos, pero convivencia, claro. o sea, la gente se cree que estamos pegando de, de palos ahí los árabes. Con 800 los años. Que no, que hubo, que hubo muchas alianzas, que hubo muchos, eh, muchas Muchas situaciones de paz y convivencia, sí, sí. claro. Y el califato de Córdoba, Córdoba en aquella época, era la ciudad más próspera de toda Europa que había, era la ciudad más culta, más refinada más hermosa de todo de todo el orbe occidental, tenía una biblioteca de 400.000 ejemplares era la delicia y la envidia de cualquier ciudad europea, o sea, que estaba en Al-Ándalus, claro que estaba en Al-Ándalus, pero es que Al-Ándalus era España entonces, ¿cómo podemos desterrar que eso, eh, que eso no eran españoles? Eran españoles claro que era, porque claro estábamos sí. viviendo en España no, para que había invasiones se había sus problemas y se había sus, igual que los reinos cristianos, que, te, que se llevaba bien el rey, los reinos de Aragón con el de Navarra con el de León, pues no, se llamaban a tortas entre ellos, pero ¿y qué? Eso eso forma parte de la historia, siempre ha habido Juego sí, de tronos sí. en cualquier circunstancia pero bueno, te quiero decir como que... te
1: decía, tengo un montón de ideas que me encantaría que porque mi, mi apartado era la historia eh, el de mi compañero Guillermo es el misterio, he consumido mucho tiempo de mi apartado, así que me encantaría hacer, volver a repetir este te conté más adelante, pero de paso a mi compañero para hablar del de misterio, que como hemos dicho antes no es solo lo paranormal, sino que el misterio está en muchos más lugares
0: eh, bueno, y, y las ganas que yo tengo también de desarrollar ahora todo esto, pero igual nos hemos excedido un poquito, ¿no? O sea, llevamos, poquito, hago como que me miro el reloj, llevamos 45 minutos de programa. 46, de hecho. ¿Qué os parece si detenemos aquí detenemos aquí las máquinas y las grabaciones y volvemos el próximo día a hablar de la parte de misterio en Pero
1: podcastes? a lo mejor don Jesús Callejo no quiere volver la semana que viene, ¿eh?
0: Eh, Jesús, ¿te importaría que la semana que viene volviéramos y hablamos de misterio? Claro, me faltaría más. <risa> claro. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, que acaba así de manera un poco abrupta, pero bueno. Muchas gracias, muchas gracias Rubén, por haberte comido todo el programa. De nada, la verdad o sea, es que. Es un placer. La verdad es que viniendo aquí con, con un montón de cosas preparadas. Tío. La verdad es
1: que te has preparado un montón de cosas que pues, pues nada. Pero te comes. he visto disfrutar. Yo disfruto muchísimo, pero voy a poder hablar de Hernán Cortés la semana que viene.
0: Tú la semana que viene vas a estar calladito. Bueno, eh, ha sido un placer. Jesús Callejo, Rubén Bernabé, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos la semana que viene.
1: ¡Con Jesús Callejo! tubérculo! Sí, perdona, eh, bueno, soy Enrique el Rojo y lo, lo de llegar a América ya, ya lo hicimos los vikingos hace unos años atrás, concretamente 510 años antes que vosotros.